Bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous accueille donc, qui vous souhaite une bienvenue toute particulière, toute spéciale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ben voilà, nous sommes à nouveau à l'aube d'une nouvelle journée et bien sûr une nouvelle journée c'est un nouveau défi parce que le Seigneur n'a pas cru bon de nous donner le scénario préalable. On a quelques idées de ce qui va se produire aujourd'hui mais on sait qu'il y a beaucoup d'inattendus hein, euh, auxquels nous allons être confrontés. Alors, puisse le Seigneur nous accorder sa grâce tout au long de ce jour, et la meilleure façon, je pense, hein, d'amorcer ce nouveau défi, c'est par la parole de notre Dieu. Nous en sommes dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 11 et les versets 14 à 26. Alors, Luc, chapitre 11, versets 14 à 26. Jésus chassa un démon qui était muet, Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même Comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède, est en sécurité, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Cette portion d'écriture-là nous livre un message, un message triomphal, tiens, un message de triomphe presque incomparable. Nous y voyons en effet le royaume de Dieu en train de renverser littéralement le royaume des ténèbres. Et la péricope s'amorce donc avec l'un des plus courts récits de miracles de la Bible. Hein? Le récit de cette de ce démon chassé, il est extrêmement court en fait, il se limite à une, une portion de verset. « Jésus chassa un démon qui était muet », nous dit le verset 14. « Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. » Il ne s'agissait là que du plus récent, d'une très longue série de conflits entre Jésus et le diable, entre Jésus et les forces du mal, conflits d'ailleurs hein, qui avaient commencé lors de la tentation au désert, alors que Satan fait tout en son œuvre pour détourner Jésus de la croix. C'est ce que nous avons vu en Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Au cours des mois qui ont suivi, maintes fois, Jésus a contré les œuvres de Satan en chassant les démons. Hein. Il est lui-même arrivé, euh, il lui est même arrivé d'en chasser une légion 
à un certain moment, une légion de démons. Et cette fois, Satan avait rendu un homme muet. Et voilà que Jésus euh, amorce, n'est-ce pas, cet exorcisme, si vous voulez, qui culmine dans une victoire, le muet parle. Quelle, quelle délivrance pour cet homme. Après que Jésus eut chassé le démon et qu'il ait enfin pu recommencer à communiquer avec ses semblables hein, et à faire usage de ce grand don que Dieu a fait à sa créature, à savoir celui de la parole. Dans toute la création de Dieu, seul l'homme qui a été fait à l'image de Dieu a reçu ce don précieux de la parole. Cet exorcisme nous enseigne plusieurs précieuses leçons quant au salut. À commencer par le fait, bien sûr, que Jésus est plus fort que le démon et qu'il a le pouvoir de restaurer notre être tout entier, incluant notre langue. Et notre langue, même lorsqu'elle est bien active, tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas au contrôle de l'Esprit-Saint, elle a besoin d'être restaurée parce qu'elle est utilisée à tellement de mauvais usages. Le mensonge, la calomnie, les médisances, elle reste, elle reste. Puisse notre prière être celle de David, le psalmiste, hein Psaume 51, verset 17, il s'écriait « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Certainement que par la grâce de Dieu, tous les chrétiens peuvent aussi entonner hein, avec le psalmiste, le psaume 40, verset 4, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau » une louange à la gloire de notre Dieu. Non pas un murmure et une complainte constante, mais une louange à notre Dieu. Maintenant, parmi ceux qui avaient été témoins de ce miracle-là, on note différentes réactions. En fait, on note différentes réactions et euh, ça représente la raison d'être de cet épisode de l'Évangile. Luc consacre plus de temps, vous l'aurez peut-être remarqué, à nous dire ce qui s'est produit après le miracle qu'à nous décrire le miracle lui-même. Et ça, ça nous en dit long. Ce qui sort du récit de ce matin, c'est l'antagonisme, le scepticisme parmi les témoins du miracle. Bien sûr que les gens étaient émerveillés, on le serait à moins, hein? les gens étaient vraiment émerveillés de voir Jésus faire parler cet homme muet. Il savait pertinemment bien que quelque chose de surnaturel venait de se produire. Cependant, ils n'étaient pas tous prêts à y reconnaître l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que nous lisons au verset 15, mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Donc, tout le monde s'entendait pour dire que Jésus avait chassé un démon, La grande question demeurait pourtant la suivante. Comment l'a-t-il fait et pourquoi l'a-t-il fait Identifier à Jésus ou identifier Jésus à Belzébul, ce n'est pas petit, hein C'est certainement le plus grand blasphème qui puisse être. Rappelons que Belzébul était un ancien terme pour une divinité païenne et au temps de Jésus, le nom était associé à Satan lui-même. Écoutez, prétendre que Jésus chassait les démons par Belzébul, ce n'était rien de moins que de dire que Jésus était l'outil de Satan. Voyez-vous, puisque ces gens refusaient d'admettre que Jésus était le fils de Dieu, 
Il n'avait donc pas d'autre explication à donner pour la manifestation de la puissance du Christ. Lorsqu'on refuse la vérité, lorsqu'on refuse d'admettre la réalité, on ne peut que sombrer dans l'idiotie, dans la folie furieuse. Et la situation n'est guère différente aujourd'hui, faut-il le dire. Lorsque l'Église du Seigneur Jésus-Christ se lève pour défendre la justice, pour s'opposer à l'avortement, pour promouvoir les standards de pureté sexuelle, alors qu'est-ce qu'on fait Ben, On l'accuse de manquer d'amour, on l'accuse de manquer de compassion. Ce n'est rien d'autre qu'une attaque dirigée ultimement contre le Christ lui-même. D'autres gens, un peu moins opposés mais quand même sceptiques, voulaient une preuve que l'œuvre était bien celle de Dieu. Aussi, lisons-nous au verset 16, et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. C'est une autre attitude commune aujourd'hui que ce scepticisme-là. Il y a beaucoup de gens qui ne se disent pas nécessairement ouvertement hostiles à Jésus, qui vont même affirmer avoir une certaine ouverture d'esprit, mais avant de s'engager, ils disent « j'aimerais avoir un signe que Jésus est vraiment le sauveur divin qu'il se revendique d'être ». Ben, ce scepticisme-là peut sembler moins condamnable que l'antagonisme, mais en bout de ligne, le résultat est le même, hein L'évêque Ryle, l'évêque anglican J.C. Ryle, écrivait « C'est toujours une indication d'un véritable cœur incrédule que de prétendre vouloir plus d'évidence de la vérité de la religion chrétienne. Le fait est, bien sûr, que Dieu a donné beaucoup plus d'évidence que nous en avons besoin. Hein? Il a donné plus que suffisamment d'évidence, ce qui retient les gens, c'est l'orgueil, c'est leur incrédulité coupable, hein? c'est l'orgueil de leur propre scepticisme. Et ça nous amène à la réponse du Seigneur Jésus. Voici donc que Jésus relève le défi de ces objections-là, et il fait ressortir le caractère irrationnel de l'argument de ces gens-là. Nous lisons verset 17-18, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit «« Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul <coughs> » Pardonnez-moi. Vous savez que je rêve après le jour prochain, j'espère, où ma voix va revenir. Merci de la supporter telle qu'elle est encore aujourd'hui. Donc, dans ces versets 17-18, en d'autres mots, ce que Jésus dit, « Pourquoi Satan tenterait-il de détruire l'œuvre même qu'il est en train de faire hein? Un royaume qui se divise contre lui-même ne peut d'aucune manière survivre, ça n'a aucun sens. C'est complètement déraisonnable de la part de ces gens que d'attribuer ce miracle à l'œuvre de Satan, vous voyez, dans leur désir de nier que Jésus faisait l'œuvre de Dieu, ces gens-là tombent dans le ridicule consommé et défient le plus gros des bons sens. Hein? Non seulement, non seulement, leur accusation s'oppose-t-elle à toute logique, mais Jésus y fait en plus ressortir l'incohérence. Voyons ce qu'il nous dit au verset 18 et 19. 
Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici ben, Le ministère d'exorcisme existait déjà parmi les Juifs. Hein? Et chaque fois qu'un démon était chassé au nom de Dieu, l'œuvre était toujours attribuée à Dieu. Vous voyez, cependant ici, il y a un démon qui est chassé, mais plutôt que d'attribuer l'œuvre à Dieu comme ils le font de manière coutumière, ah ben là, il l'attribue à Satan parce qu'il refuse obstinément de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Alors le Christ fait ressortir carrément leur incohérence ici. Donc, comment Jésus a-t-il fait ce miracle Bien, puisqu'il n'était pas au service des démons, alors... Où donc a-t-il puisé sa puissance sur les démons Le verset 20 nous dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu parmi vous. » Le doigt de Dieu, la puissance du doigt de Dieu. Vous savez que cette expression-là puise son origine dans le livre de l'Exode hein? lors de l'épisode des plaies d'Égypte, là, alors que Moïse fait venir sur les Égyptiens des poux. Il en fait venir sur les hommes et sur les animaux, et nous lisons au chapitre 8 de l'Exode, verset 15, « Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Voyez-vous les Égyptiens avaient réalisé, ils avaient été touchés par le doigt de Dieu, mais cette fois-ci c'était par le doigt du jugement de Dieu. Dans le récit de ce matin, certaines personnes demandaient un signe, mais une touche du doigt de Dieu, comme il venait de l'avoir, sur le démon qui a dû sortir, aurait amplement dû être suffisante. Il venait au juste ces gens-là d'assister à une démonstration directe du pouvoir de l'Esprit de Dieu. Jésus continuait à exercer son autorité royale sur Satan et c'était là un signe clair que le royaume de Dieu arrivait en Jésus. Encore une fois, le verset 20, « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Pour bien comprendre son action, Jésus y va d'une illustration. Verset 21-22 Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en, est, en est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Voyez-vous, Satan possédait cet homme-là, le gardait muet. Hein? S'il avait été plus fort que Jésus, ben il aurait pu garder captif cet homme-là. Mais non, Jésus a triomphé de lui. On comprend donc bien que l'homme fort, hein, c'est Satan, mais Jésus le, le dépeint comme prenant, euh, comme prenant ses aises là, au milieu d'un lieu fortifié. Et c'est une image quand même effrayante du pouvoir de Satan sur les pécheurs perdus. Hein. Les biens de son palais sont les âmes captives en besoin d'être secourues. N'est-ce pas ce que nous voyons, chers amis 
lorsque nous gardons, nous regardons tout autour de nous dans le monde. C'est étonnant comme les gens ne savent plus où donner de la tête pour trouver une direction à leur vie. Présentement, euh, l'un des créneaux qui se multiplie, ce sont les coachs de vie. Les gens ne savent plus ou à quel sein se vouer Ils cherchent une direction pour leur vie. Ils cherchent à sortir de leur misère. Ils se sentent captifs de leur misère. Hein? Et ils se sentent tellement impuissants. Peut-être que, alors que vous écoutez ces propos tout simples ce matin, reconnaissez-vous votre propre condition si vous n'avez pas encore été touché par le doigt de Dieu. Tant et aussi longtemps que nous n'expérimentons pas la délivrance qui réside en Christ Jésus seul, nous demeurons esclaves de Satan, qu'on le reconnaisse ou non. Nous ne sommes pas des gens en territoire neutre, nous ne sommes pas des gens maîtres de nos âmes, capitaines de nos vies, comme disait le poète. Non, nous sommes soit esclaves de Satan ou nous sommes serviteurs du Christ. La bonne nouvelle, parce que oui, effectivement, Satan est puissant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe quelqu'un de plus fort que Satan. Dans ce texte de ce matin, Jésus est décrit comme un plus fort que Satan. Verset 22. « Mais si un plus fort que lui survient, et le dompte, il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses, ses dépouilles. » Jésus, en payant par ses souffrances le prix pour nos péchés, a désarmé Satan et l'a exposé publiquement à la honte. Écoutez bien ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts, morts spirituellement, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelle note triomphale L'auteur de l'Épître aux Hébreux de Renchérir, Hébreux chapitre 2, verset 14-15, Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie dans la servitude. 1 Jean chapitre 3 verset 8 ajoute « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Ben C'est précisément ce que nous avons comme message central dans notre texte de ce matin. L'Écriture nous affirme que Jésus, à sa résurrection, a défait Satan. Hein, et ainsi, il a fait passer les croyants, Selon ce que nous dit le livre des Actes, chapitre 26, verset 18, « Il a fait passer tous ceux qui se confient en Christ par la foi, il les a fait passer, dis-je donc, des ténèbres à la lumière, de la puissance de, de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon des péchés et l'héritage 
avec les sanctifiés. Quel gros lot que l'héritage avec les sanctifiés. Cher ami qui m'écoutez ce matin, croyez-vous en la réalité de l'Évangile? Est-ce que vous avez investi votre foi en Christ Jésus? Je veux dire, est-ce que vous avez mis votre foi dans sa mort et dans sa résurrection pour votre délivrance? Vous savez, lorsqu'on est confronté au Christ, il y a un choix qui s'impose. On ne peut plus là tenter de demeurer dans un territoire neutre. Soit nous croyons en sa divine puissance et le recevons comme sauveur et seigneur, soit nous poursuivons notre route avec Satan parce que il n'existe pas de neutralité. Il n'existe pas de neutralité. J'inverse la phrase pour bien être certain qu'on a bien saisi. La neutralité n'existe pas. Il n'existe pas de voie d'évitement. Nous devons emprunter l'une ou l'autre. Et c'est bien l'application que le Christ en fait au verset 23. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Il ne dit pas, bien, celui qui n'est pas avec moi peut être neutre. Non, non, non. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Non, il fait quelque chose. Il disperse parce que la neutralité n'existe pas. Et Jésus termine par une sérieuse mise en garde au verset 24 à 25. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors qu'est-ce qu'il fait là Verset 26, il s'en va, il prend sept autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Chers amis, quelle mise en garde que nous devons prendre avec le plus grand sérieux. La leçon est la suivante. Nous sommes en sécurité contre Satan dans la seule mesure où l'Esprit du Christ habite en nous. Si tout ce que nous possédons comme sécurité se limite à un effort personnel, sans l'œuvre rédemptrice du Christ, ben nous allons empirer plutôt que d'améliorer. Si tout ce sur quoi nous nous reposons est une religion, mais que nous n'avons pas l'Esprit du Christ qui habite en nous, nous sommes dans un danger perpétuel, et le plus grand des dangers, c'est le piège de la religion sans le Christ, voyez-vous. Parce que la religion sans le Christ, elle vient de perdre toute sa raison d'être. Le plus que nous pouvons faire, par nos propres forces, c'est d'opérer une réforme extérieure, c'est d'opérer une réforme cosmétique, une réforme en surface seulement, qui est sans puissance et surtout qui ne durera pas. Vous savez, si nous voulons triompher de l'homme fort qu'est Satan, nous ne le pouvons pas nous-mêmes parce que nous sommes moins forts que Satan. Si nous voulons triompher de l'homme fort qu'est Satan, il nous faut impérativement faire appel à un plus fort que lui, et aucun être humain ne peut s'y mesurer. Seul le Seigneur Jésus-Christ, 
le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Il s'est fait homme, hein, pour se, pour s'identifier parfaitement en nous. Lui-même a été tenté en toute chose sans commettre de péché. Pourtant, c'est lui qui ira porter à la croix le châtiment que méritent nos péchés. Lui seul peut nous apporter cette délivrance. Lui seul peut nous conférer ce salut. C'est donc dire, pour reprendre l'illustration du Seigneur Jésus-Christ, là, qu'il nous donne dans les versets 24 à 25, que non seulement la maison doit être balayée et ornée, mais elle doit être gardée. Elle doit être habitée par un plus puissant que celui qui l'habitait auparavant. En résumé, la situation est la suivante. Une réformation morale sans régénération spirituelle, ne peut que contribuer à la domination démoniaque. Une simple réformation morale, sans régénération spirituelle, se terminera par un état encore pire que celui que nous avions initialement. Alors, lorsque, laissez-moi vous lire, euh, laissez-moi le temps de trouver, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 22, ce que l'apôtre nous dit, Donc, 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 euh, jusqu'au verset 22. « En effet, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée. » dans le bourbier. Ce n'est pas petit, ces paroles-là non plus. Lorsque nous parlons de domination démoniaque, il nous faut défaire certaines caricatures d'Hollywood, alors qu'apparaît une personne possédée d'un démon qui parle avec une voix rauque, hein, qui, 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 qui là en arrive avec toutes les yeux verts, les yeux révulsés, etc., etc., Non, lorsqu'on parle d'une personne qui est sous l'influence du démon, il faut nous défaire de ces caricatures-là. Une personne sous l'effet du démon est une personne qui simplement obéit à ses passions malsaines. Une personne qui est opprise, qui est esclave de ses passions, qui est incapable de s'en délivrer. Une personne qui est incapable de tenir ses bonnes résolutions. Une personne qui est effectivement séparée de Dieu. Et on en vient ici à confirmer les paroles de Jésus à Nicodème. Dans Jean, chapitre 3, verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Voyez-vous, nous naissons avec la tâche originelle, nous naissons avec la culpabilité, avec le péché et la culpabilité inhérente à la nature humaine due au fait de notre péché en Adam et Ève, et il est absolument impératif que nous naissions de nouveau. De sorte que si nous naissons en Adam, il faut que nous naissions en Christ Jésus. C'est ça naître de nouveau, c'est venir au Christ par la foi, c'est recevoir son Esprit Saint, être régénéré et naître de nouveau. Le cœur humain ne peut d'aucune façon prétendre ne pas être habité. Il est soit par le mal depuis Adam, 
Il les soit par le Christ, par la foi, en la personne du Seigneur Jésus-Christ et en son œuvre. Chers amis, l'invitation à venir au Christ ce matin, je ne la saurais plus pressante. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont encore bien obscures dans votre esprit. Venez au Christ Jésus par la foi, plongez vos regards dans sa parole, demandez-lui d'éclairer votre cœur, demandez-lui de pardonner votre péché et de venir vous habiter par son Esprit Saint. C'est la chose par excellence qui peut vous arriver en ce monde et dans celui à venir. C'est une perspective d'éternité qui est en jeu. Et l'émission se termine ainsi ce matin, elle vous revient, vous le savez d'ores et déjà. En rediffusion cet après-midi, à 14h, je suis complètement sans voix maintenant, je termine rapidement donc en vous rappelant les avenues pour nous contacter, d'abord par la voie postale AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Pour mon adresse courriel, vous allez sur le site de la station, foifm.com, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, numéro sans frais ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Merci d'avoir été là, merci d'avoir compassion et patience avec ma pauvre voix, et je vous convie à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse en ce beau jour.